0: 5月10日水曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩事の ok 工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩事の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、こうして毎日です、ね、スタジオから喋っているというのが、まあ、5年余り、ね、やってきているわけなんですが、まあ、そのうちの半分以上はつ、えー、いたてをつけてです、ね、アクリル板を、ね。えー、つけたまま放送してたんですけれども今週の月曜日から、まあ、あの新型コロナの、ね、感染症法上の分類が、えー、5類になったということもあってです、ねえー、ちょっと、あのー、日本放送の中の、ねえー、決まり事っていうのもちょっと変更になって。まあこのアクリルのね板に関してもまあつけるつけないは番組ごとに判断してくださいねということになったんでうちの番組としてはまああのねコメンテーターの方々にも相談しながら別に気にしない人であればついたてつけずにやりましょうという形になってるんですけれどもなんかさこのスタジオこう机があって、その上にマイクが乗っててという形ですが、はい、広い気がするね。広
2: いですよね。広くな
0: った気がするよね。うん、全然変わってないはずなのにね。そう
2: なんですよね。でも、何かこのあった時は身振り手振りをしたときに。うんあの意図せずバーンとかでぶつけちゃったりして放送中に
0: あの手がねぶつかっちゃったりとかそうそうあとあの原稿の受け渡しがこういちいち上を通してみたいな
2: そうでしたね
0: そうの時そうそんなうその受け渡しそ普通うそうそうそうそうそうなうそでそうそうそうそうそうそうそうれうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそルそうそうそのそうそうそうそんでうそうそうそうそそう最初の頃はさこれを上から確かに受け渡してもらってたんだけどさ、えーはい、そのうちあのアクリル板越しにこうやってこう<う>出すようになってそう
2: なんですアクリル板越しだったら見えることが分かって飯田さんが原稿ないって顔をした瞬間にその、まあ、ニュースキーワードとかもたまになくすじゃないですか原稿パーって原稿をそのアクリル板越しに出すっていう<笑>この角度で見えるかしらみたいな,なんか<笑>全部しんじゃねえよ<笑>
0: そうあの見出しを叫ぶみたいな時にね。そうそうそうあれ
2: どこっったっけ<笑>って時に持たすみたいなありましたよね。そうだよね。うん、そうい
0: えばさ、それもあのもう出さなくていいんだよね。確かに。も,いいもう
2: ね受け渡せばいいんですもんね。仮に何かがあったとしても。いや
0: あ、当たりに船
2: というかこれでも百万利だな。あったんですかそれ。<笑>そこ食べらないでくださいね。大でを振ってなくせるよ。<笑>いやちょっとなくさないで。<笑>そういうもんじゃないけど、ね。<笑>そういうもんじゃないですよ。え
0: ー、いやーでもやっぱねいろんなことがね徐々に徐々にではありますけれども変わりつつあるなというのがあのー。朝ですね会社に来てラジオリビングのコーナーがあるんでウエ、まあ、ちゃんの、ね、番組のラジオリビングこれが大体いい番組のエンディング直前5時50分ぐらいにありますんで、えー、我々がです、ね、支度をしていると、まあ、そのラジオリビングの、ね、人たちが、まあ、コロナの前は食品が入るとですねその試食の準備っていうのを始めてこれがねまたねいい匂いがしてくるわけだ。で、ああ、コロナで食もなくなっちゃったよね、なんていうのが3年間ぐらい続いていたんですけれども、もう、いよいよ、いよいよ、今日ですね、<ぁ>えーの、後ほどラジオリビングは仙台牛の大判切り落としをお送りするんですけれども、もうね、昨日の明日こういう商品をやるんですよっていう,受けこう打ち合わせの時からもう新庄アナウンサーが恵比寿顔でねいや
2: もうようやく3年ぶりの試食ですよ<笑>試食をしながら商品を紹介できるという<当>なんかきのう打ち合わせしてあ明日から試食再開でって言われた瞬間に泣きそうになっちゃってなんだか<笑>涙ぐんできちゃって,<笑>ゃってああようやくなんて<笑><笑>
0: もう今日は一世一代のラジ。俳優でってラジオリ
2: ビングですよ、もう。
0: いやいや、ちょっとっ、どんなモチベーションで仕事してんだよ。もう
2: 帰ってきたラジオリビングですよね、<笑>私にとっては、もうまたまた。帰っ
0: てきたじゃねえよ、ずっとやってたんだ。ずっとやっ
2: てるんですけど、なんか本来の。<笑>ラジオリビングが帰ってきたっていう感じがしますよね。
0: <笑>やっぱりさあ、あの人間って食で生きてるんだなっていうのがよくわかるよね。<笑>そうですね<笑>。百竜とタブーの恨みは恐ろしいんだなっていうことで。<笑>えええ、<笑>いや、でもね、なんかあのちょっとずつね、そういう明るい話題が出てきたっていうのはね、いいことでございますよ。ね、えー、リビング気合いを入れて。気合を入れて。今日も六時、ええー、二十五分過ぎ、え、ね、え、三十分前に、お送りいたしますんで。はい、仙
2: 台優。<笑>
0: そんなに笑顔にならなくてうれし
2: そうだね
0: 。ということでそちらもですねお楽しみいただければと思います。はい、えい、えー、そして帰ってきたといえばですねイベントも帰ってきてるわけでございましてね今まではねなかなか人が多く集まってでしかもあの討論でですね、えー、舞台の上からこう角を飛ばすようなこう激論っていうのはやろうと思ったってそんなことしたら感染が心配でしょってことでできなかったんですけれどもいよいよですねそれを戻ってまいりまして6月25日東京国際フォーラムホールへ激、えー、論有楽町サミットイン東京国際フォーラム番組5年が経ちまして初のイベントでございます、えー、ぜひともお越しいただければと本当にですねチケットは売るほどございますんで、えー、なんつっても東京国際フォーラムホールへ5000人の会場ですからなかなかこれは埋まっていかないということがありますんでぜひともお越しいただければと。で、あのー、登壇されるですね、各コメンテーターの方々の意気込みだったりとか、どんなことを話そうかということについては、あのー、事前に収録をしたものをですね、順次、えツイッター、Twitter、であるとか、あるいは YouTube の中などでアップをしていきますんで、えー、こちらもぜひご覧をいただいて、そしてお集まりいただければと思います。6月25日、東京国際フォーラムホールへよろしくお願い,いします。よろし
1: くお願いします。
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向 G アップアリスターのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターでご意見を寄せいただければと思います私の失敗を文字にして残さないようにこれ文字にするとまた残っちゃいますからね言葉だったらまだね送りっぱなしみたいな,な、まあ、まああんまりそういうこと言っちゃいけないんだけどね<笑>、えー、さて、えー、今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋大一さんこの後六時半からご登場ですまずは就任1年韓国、ユン・ソンによる大統領について、まあ、日韓関係ですね、えー、そして6時50分過ぎニュース7時またぎのコーナーは、えー、防衛財源法案今日にも採決というニュースそれから昨日はあ3月の実質賃金が厚生労働省から発表されておりますでおはようニュースネットワークのゾーンプーチン大統領演説対、えー、独戦勝記念日パレードなど、えー、この分析についてですねこのお時間はあ軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんとも電話をつないでえー、詳しくお話を伺ってまいりますそれからあニュースキーワードは入管難民法改正案、えー、衆院本会議可決となって参院に送付されております、えー、それからスクープアップのゾーンアメリカの国際債務上限問題についてデフォルトとなってしまえば経済的な大惨事だとイエレン財務長官が表明をしたと、まあ、一級けん責を投げてきておりますメール、ツイッターはこちらです
1: メールアドレスはコージー、アットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージー、アットマーク 1242.com ファックスは0570、02、1242ツイッターはハッシュタグコージー12、1242ハッシュタグコー,ー1242です今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日3人の方にプレゼントしますコージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、今日の紙面は4紙一面に、えー、ロシアのプーチン大統領の演説の写真が載っております、えー、朝日新聞、プーチン氏再び真の戦争に米欧、アメリカ、ヨーロッパを批判悲劇招いた戦勝記念日演説、えー、読売新聞、プーチン氏戦火触れず、えー、戦勝記念日ウクライナ、ロシア軍手詰まりか、えー、侵略米欧に責任転嫁ええそれから毎日新聞プーチン氏軍事作戦正当化攻撃警戒行事縮小対毒戦勝記念日ええそして産経新聞もプーチン氏侵略継続を強調ロシアへの戦争と米欧非難戦勝記念日演説祖国防衛勝利正当化と出てきておりますまああのこのね一連の演説さらには軍事パレード等々ええそしてまあウクライナ情勢についてはこのあ七時十分過ぎのおはようニュースネットワークのぞで詳しく取りり上げようと思っております、えー、軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんとも電話をつないで、えー、どういったことが起こっているのか、まあ、その分析とういうところも聞いていきたいと思っております。えー、そして、気になるニュースなんですけれども、まあ各紙、ね、国際面などで触れていてでその中でも一番こう詳しく触れているのは日本経済新聞だったんですけれども、えー、中国とですね、えー、カナダの関係があここへ来てまたあちょっと緊迫化しているぞというような、えー、ニュースが出てきております。あのーカナダにいる中国の大使館の方が、ね、カナダの国会議員に圧力をかけようとしていたということがあってそれでカナダにいるこの中国の外交官を好ましからざる人物に指定してそしてまあ追放したということがありました。まあ、元々ですねあの、まあ国会議員に対して、えーまあ、脅そうとしていたということだったようであります、まあ、カナダ側が言うにはそういうことがあったとでそれに対して中国側が今度は報復のような形で、えー、上海にいるカナダ総領事館の領事一人を、えー、ペルソナ・ノングラータに指定し13日までに中国を離れるように伝えたと、えー、いうことで、えー、あります。であのーまあこうしてですね、えー、追放合戦というふうになっているんですけれども、もっともっと前からですね、ぎくしゃくした関係が続いていると。まあ、あのご案内の通りですね、中国の通信機器大手ファーウェイの、えー、副社長をですね、逮捕をし拘束していたということがあって、で、これに対して中国側もカナダ人の外交官、元外交官ら2人を拘束したというですね、まあ、拘束合戦がまずはあったと。で、えー、その後、まあ、お互いの拘束を解いたということあったんですけれどもあの去年の G20 サミットの時に、えー、中国の習近平国家主席とカナダのトルドー首相が、まあ、立ち話というかですね、えー、習近平氏がトルドー氏を呼び止めておおお前ちょっと待てとでうん直前に首脳会談を行ったそうなんですけれどもその内容というものがカナダのメディアにこう出たということで。お前、オフレコつったのに漏れてんじゃないか、どういうことだというふうに、まあ,あ、すごんだと。まあ、しかもそれをメディアがいる目の前でですね、えー、音声も聞こえるような形で、むしろそれが取られたというところなんですけれども、あの、適切じゃないというふうに、まあ話したと。で、まあ、中国の感覚からすると、どうしてお前はメディアを統制しないんだというふうになるんですが、いや、これがいかにもこう、中国の反応だなと思うのが、えー我々、えー、報道の自由がある、えー、国でメディアの口をですね、塞ぐっていうのは政府としては、うん、やってはいけないタブーのうちのかなりこう上位に来るものであって、いや、あの、取材に基づいて報じたことに関して、えー、政府の人間がこう何か言うっていうのはできないんですよと、やろうと思ってもと。<笑>まあ、なので、お互いそういうところが分かってるんで、まあ他の国の報道に対してです、ね、あの正式にその報道機関に対して、えー、事実が間違ってるぞというふうな抗議をするというのは、確かにありうるところなんですけれども、そもそも報じるなっていうふうに圧力をかけるっていうのを、平然と相手国にまで言い放ってしまうというあたりが、まあ、いかにもだなというところはあるんですけれども、まあ、あのこういったことで,です、ね、カナダと中国の間、ぎくしゃくし続けているんですが、まあ、やっぱりあの中国は下に見る国国に対してこういうことを平気でやってくるなというのと、まあ、あ,のあからさまな試験侵害なんだけどもそれも平気でやるよねというのが、まあ、あるとで、えーまあ、翻って、えー、考えると、まあ、G7 の、ねえー、主要国の一員でもあるということそして、まあ、価値観を共有する国でもあるということ、えー、全く日本一言でもないしむしろ日本の方が、えー、法人の拘束という意味では、ねえー、先日の、まあ、アステラス製薬のです、ね、幹部の方の拘束が記憶に新しいところですけれども、えー、報道報道されているだけでも10人以上の人が拘束されているよというようなこともある、まあ、こうした流れの中で,で、ね、G7 サミット、まあ、日本として、あるいは G7 として、どう足並みを揃えて、中国に対してメッセージを出していくのか、まあ、得出しをして、これを共同声明の中に載せるんじゃないかみたいなことも報道されてますけれども、まあ、アジアで行う G7 の意味というものを考えると、まあ、そうした流れにもなっていくのかというニュースでもあります。小学期になのでした。ここが気になるプラスのコーナーです。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は数量政作学者、高橋洋一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか口の中入ってませんかなんか、ふ
2: っくりふくれてますよ、ほ
0: っぺたが。いや、あ
3: の、ミスみたいになってる。なんかね
0: 。牛
3: 丼を見てしまったから
0: 。どうもすいません。どうもすいません。本当に久々の試食で興奮してしまいました。今日は8時までよろしくお願いします。いたします。そうね、えー、コロナがね、ゴルになったっちゅうことで。やっぱ
3: りこういうのはいいっすね。こういうのがね、ついたてもなくなったもななくったしね、ね牛丼も食べられて、<笑><笑>入ってくるとそうそう牛丼だったからあれ食ってるなと思った。<笑>そう考え
0: てみたらこれも三年以上ぶりというね。今日も一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますさあまずはあ今日10日で就任から一年となった韓国ユンソンによる大統領について、まあ,あ岸田さんもね、えー、ゴールデンウィーク大型連休がまあ終わった一番最後。最後7日、8日と、うん、韓国に行って首脳会談もして
3: きたということでありますが、うん、まあこの辺、どうご覧になりましたか。まあ、あのシ,ャシャトル外交ってやつでね、はい、あれはイ・ミョンバクの時がが10年ぶりぐらいですよね、うん、だから、大体、ね、親しいやつだけど、まあ、シャトル外交するのはいいと思いますけどね、ええうん、あとはでも、まあ、今、多分安全保障が非常に厳しいりだからってことでしょ、はい、そうすると、私なんかだから安全保障のところで、どういうふ、ね、うな、うん、ゲを抜いていくのかなというに思ってるだけなんですよ。あのやっぱり一番あれですよね<の>的に広がったのはレーダー照射はどうするのかなと思ってたら、まあ、だから防衛大臣かなんかの,あのところに下ろしてやらせるみたいですけどねあ,<ー>あれあれだよねあのユンさんが日本に来た時に、はい、あの話については一言しゃべらなかったから、うん、あこれはいい傾向かなと思ったんですよ、うん、そしたらあれ一緒ユンさんが帰った時にまたあの韓国軍の人がねあれはなかったと。
0: 言っっちゃったで
3: しょそしたら、あれ、また同じじゃないかと思ってね、何も言わなきゃ言わないでね、ええ、あまあ変化があ見えたんですけどね、でまた言っちゃったんで、そうすると、また言い直しして、どうするのかなと、あそ,あそこはすっきりしないと、うんうん、まあね、日米韓がね、連携とか言ったって、安全保障のところについてね、はい、現場の人はちょっとね、釈然しないと思いますようん
0: まあ、レーダー照射っていうふうにね,、まあ、いね、これで、電波当てたみたいなこと言いますけど、結局、あれって、あとは引き金を引けば、ミサイルが飛び出てって、うん
3: 、で航
0: 空機を撃墜
3: するっていう、うん、うギリギリまで行ったわけですよ、ね、ものすごいびっくりしたっていうかね,ね警報音が鳴って、まあね、コクピットにはそれで、ねあのまあ、その時の,あの倒幕やったあの河野さんなんかに帰っ、ね、<ー>そしたらものすごく慎重にね<ー>帰ってきてね、はい、全部チェックしてそれで間違いないという。うんいうことででもねやっぱりカードさんすごく冷静だからね謝罪とかそういうのを求めるんじゃなくて、はい、あのまあどうしてそうなっちゃったんですかって再発防止でそれだけだってことを言ってたんだよ、ね。うんうん、それなのに、はい、んそんなのないっていうふうに言われたんで結構びっくりしたみたいですね。ああないってどういうことだろ。ないってな,ないってことはないだろうと
0: 。えー、ってことは何かと、うん、日本側がこれ表現してるっていうふうに訴えている、うん、話になっちゃいますよねそうそう、うん。
3: だからそれでねあのやっぱりねあの。うん、だから、そん、ね、ついついつきなに追及するつもりも全くなかったらしいんですよ、なかったんだけど、そういう話、ないって話になるとね、はい、もう俺はちょっとね、立立てらんなくなるんじゃないですかね、自衛隊の方もまあそうですよね、
0: 今回のこの、まあ、ある意味の雪時計的な流れの中で、うんえー、海上自衛隊のトップ、うん、海幕長も会見で<っ>、まああの、それはそれでベストラックでやるんだと、<っ>まああの,の形でこう飲むうんうん、で、韓国とは関係も改善していくんだと、韓国と
3: はという話も出てますけれども、うん、そうですね、だからまあ、あの両方を並行してやるっていうかね、えーえー、いろんなと並行してやるってことなんでしょうけどね、うん、でもずっとね、そこがなかったっていう話になるとね、これ、はい、はちょっとね、信用でき、信頼の問題でしょう、うん、最後は
0: で、まあ、日本側としては、何度もね、うん、この関係改善みたいなことを政権、韓国の政権発足当初には言っていて、うん、<笑>で結局、政権末期になると、また反日など繰り返しだったから
3: 、もういいい加減これはちょっと冷ややかに見てる人たちも多いような気もします、まあ、だってまだ5年でしょ、はい、あの先生ユン、ユン政権は 1>, 政権年1期しかないからね、はい、だから、またあのひょっとしたら前の,、ね、あの革新系というかねうあの政権に戻ったらまたおなしになっちゃうんじゃないの<ー>っていう感じにもなるからだから、でもユン政権の時に前の文在寅政権でやったことを全部ねなしにしてくれたらねこのこれで一つのやり方だと思うんだけど全部なしにならないでしょうね。
0: まさにね文在寅政権がやったそのレーダーダとかをもう、うん経緯を見直すみたいな、経緯を明ら
3: かにしてくれれば、われわれとしてはね、再発防止してくれれば、あとはね、なんだっけな、慰安婦像の話とかね、慰安婦基金の話とかね、もうこれ、は岸田さんがやってた時ですからね、外務大臣だったし、なんかそう、そんなの全部ね、前で文在寅政権たすごかったですからね、それを全部なしにしてもらえるぐらいにしてもらった方がいいのかなと思いますね。
0: 番組スタートから5年初のイベント開催決定飯田工二の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム6月25日日曜日午後3時から会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 作家で自由民主党参議院議員の青山茂治さんジャーナリスト須田真一郎さん評論家宮崎哲也さんそしてあのコメンテーターも続々登場豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください6月25日開催最高に熱い討論イベントチケットは絶賛発売中詳しくはイベントホームページまでお送りしております OK ジーアップ、えー、コメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は数量政策学者高橋陽一さんです引き続きよろしくお願いしますまず株と為替の値動きをお伝えしておきます現地九日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、えー、前の日と比べて56ドル88セント安い3万3561ドル81セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスタックス総合指数は 77.37 ポイント下がって1万 2179.55 でした一方円相場は1ドル135円20銭付近で取引されております後ほど取り上げますアメリカの債務上限問題の行方それから明日まあ日本時間では明日ですが10日に公表されるアメリカの物価統計消費者物価指数のへの警戒感が広がる中続落をしたということでありますまあ債務上限、のちょうど取り上げますけれどもこの物価に関してなんですがまああの市場予想などもさほどこう下がらないだろうというようなことも言われてますがまあアメリカの物価がそうは触っていかないぞという感じですか、
3: 粘着性なんて言われます。もう、もう、あの、そうですけど、あの、雇用がものすごくいいからね。うん、そうなんですよ。うん
0: 、まあ、あの、アメリカの中央銀行に当たるこの F. R. B. にとって
3: みると、雇用っていうのも一つの政策目標では。だから、はっきり言うと、雇用が良ければ、まあ、まあ、っていうところはあるんですよね。うん、うん、だから、雇用悪くしてまでも、悪化しないっていうところはあるんですよね。日本の方では。ね、雇用の話抜きにしてね、はい、あの物価だけで話するでしょ、えー、どちらかというと、雇用の方が多分ね、重視すると思いますけどね、うん、まああの政治の側から考えれば、選挙とか考えると、雇用,です雇用ですよ、ねうん、雇用がいいから、物価の話が、まあね、あの対応するってところあるんだけど、雇用をだめにしてまでもっとはなかなか思いにくいってころあるんですよね
0: 日銀は、ここ2030年の政策
3: の決定なんか見てると。ななんか全く考えてない<笑>とにかく物価を抑えるんだ<笑>ああ。抑えるから雇用の方がいつも台無しになるって、ね、そういうパターンが多いですけどね。うん、確かにそれでね
0: 、うんえー、就職ができない世代が生まれ
3: たりとか。歪みがくるのはね、だいたいね、あの新卒者ばっかりな。はい、既存の人はあんまり歪みが来ないから、案外みんなわかんないですよね。うん、新卒者だけが影響を受けるんですよ、これ。で、これ新卒者が影響を受けたときに、うんうん、自己責任だろうと、土台で
0: 勉強してこなかった、あるだ。みたいなことを上から言われると、なんだ。ん
3: んと、なんだってね。うん、本当に、普通、うん、にもうちょっとね、関心を持ってもらいたいですね。うん、さて、えー、
0: 日本の、まあ、経済というか、ああ防衛政策について、こちらのニュース、しじまたぎです。<笑>防衛財源法案、今日にも採決。与野党対決法案として、まあ、今国会後半の焦点となっております防衛費増額の財源確保のための特別措置法案が今日の衆議院財務金融委員会で与党による質疑終結の動議を経て採決される見通しとなりました自民党などの賛成多数で可決される見通しで与党は週内の衆議院通過を目指しますえー、この財源確保法ともね、えー、言われるものでありますが、こ、えーえーね、よくよく見ると、増税も乗ってんですすよねね
3: 増税載ってます、ね、<笑>
0: で高橋さん、これの,あの審議にをめぐってというか、関わりがあったと。えっとだからあ
3: の連休に入る前、四、はい、月二十八日、うん、えっと財金委員会っていうと安全保障委員会の合同審査に参考人として呼ばれたんで行ってきましたよ。はい、参考人として、ねはい、意見陳述を行ったと。そ
0: うです。ね、そしてまああの議員さんたちからの質問にも答えると。はい
3: 、私の質問はあんまりなかった。はなかったですか。もうね、大体ね、参考人4人呼むでしょ、私含めて、3人増税だったからね、<ー>大体だから3対1だから、もう,はい、もうそれで私、なるべく高橋には質問しないようにして、答えさせないようにって、そんな感じですよ、もうアリバイ感もありまくりですよね、うん、よくあるパターンですよね、テレビかなんかでね、はい、3対1にしてね、やるっていうのはね。ま
0: あ、反対意見も含めて、いろいろ聞きましたよ私、反
3: 対意見ってすごい簡単だったんだけどね、例えばね、国債でやるって話なんでしょ、安倍さんが防衛国債で話してたんで、それと同じことを言って、ロジックとしてはね、将来投資だからって言ったわけですよね、実は財務省の方もね、このロジック、なかなか破れの大変で、あともう一個あね、海上保安庁の船は国債ですよって言ったわけよね、海上保安庁の船は国債でずっと作ってたの知ってたから、そしたらね、今度ね、なんと今度の予算ではね、うん、あの海上自衛隊の船は国際、はいうんうんうんで私はなんで海上海だけなんですかって自衛隊には陸も空もあるじゃないですかってそれを使えば増税はいらないでしょってことを言ったんですうん。これもねなんかあの陸の
0: 方はあ弊社だとかそういう建物に関しては国際でもやるみたいなこと言ってま
3: すけど<笑>それだけかい,いっていうねいや。だって海の方は船舶と潜水艦もそうなんだもん
0: 、えーまあそこにはね当然だからあの<笑>装備品もついてるわけですからね全部,全
3: 部いいじゃない別に全部できるじゃないですかってその,その重さはね、非常に分かりませんと。とそう
0: 。これ理解できない
3: ですと。あの陸上自衛隊
0: の人に聞いたことがあるんですけど、うん、確かにあの海上自衛隊の予算の付き方って、うん、船一隻って、そこにあの全部の装備品も含めてってやるんだけど、ええ、我々陸は一個一個
3: に予算が個別についてるんで、あの予算取っと大変なんですよって話を聞いたことが全部込み込みでいいじゃない、本来であれば。うん、あの別にそれやすい,いじゃないとだって
0: 1個かけても、結局、部隊として動きができなくなっちゃうっていうのは一緒ですもんね、うん、
3: ねそれはなんかもまさしく海上自衛隊ってそっくりですよ。うんうん、そ,それなのに、ねそ,そこは書いてないんですよね。<ー>あの陸と空は書いてないからね。はい、それはおかしいと。言ったわけそこをねあの、ちょっとね、あの国債対象経費にすればね、はい、全然増税いら,んいらんでしょうと、これで一番わかりやすいで言ったの、細とんかに3つ言ったんですけどね、三つの、他の3つはちょっとわか,かりにくいというか、テク,テクニカルな話もあったからね、まあ、テクニカルうちの外為特会の話と、債<ー>務償還費の話と、はい、でも防衛版のふるさと納税ですけどね、みんな簡単な話ばっかりですけどね、でもなん,なんせ10分しかないでしょ。はい大変ですよ、10分しかないから、もう早口が余計早口になっちゃうし
0: まあね、4人いると10分ずつで40分ということになってしまうとです反対意見
3: は10分、<ー>残りは30分はあれですよ、賛成させていさ
0: あ,あ、防衛財源確保法についてというところで、まあこれね、えー、そのお財源について。えー、税でって話が出た時点で、うん、まあこれは安全保障関係のね、うん、指揮者の方々も増税に傾いてしまうのかと、うん、まあこの何か政策にこう紐付けてみたいなところってそれこそ教育の方々に対して無償化するんだから増税で当然だみたいなことになったりとか、うん、<笑>なんかいろんなものを絡めてきますね
3: 。そのでもロジックを聞いいてたとにちちょっと笑い出しちゃったたんですよ私、はっきり言えばね、<笑>はい、だってあれですよね、国民が増なんか防衛について理解してないからね、増税にして関心を集めて、そんなようなロジックだったんでね、そういうのもあったから、ふるさと納税やってね、そっちのほうがね、あのあはい、なんか,あのか PR 効果高いんじゃないですかって言ったんだけどね
0: 。確かにね、あの使い道について関心を持つという意味で言えば、<笑><う>別に消費税にする必要、全くないわけです、ね、ふるさと納
3: 税の方がいいじゃないですかと<笑>ということも言いましたけどね、もう最初からだから、増税ありきなんですよ。
0: もともとこの法案自体にはそのよ、うん、予算の無駄を減らすだとか、ええ、こういろんなこと盛り込まれてますけれども、うん、それで足らない場合には増
3: 税もっだから予算だからね無駄を減らすとか、はい、あとは何だっけな剰余金使うとかね、はい、あんなのも財務省のもうなんかだからあれはねあのいくらでも変えられると思ったんで、はい、それをもうなしにしてもね増税がないような財源を言ってまあ、本
0: 当、これが採決をされてってなると、うん、これ、もうお、ある意味
3: 、もうついついてますよ、もう大体、在庫が出た段階でね、うんああ、もうこれはこういうことかなと、もうそういう道筋がついてますよね、うんだからこれね、このままいって、あのまだ増税の最終決定にはなってないんでね、はい、ちょうどあれですよね、総選挙やっ,てらったらちょうどいいですよ
0: 。あ<ー>うんこういう法案が通ってるってことはもう増税ですよと。うん
3: 否定はできないはずだから、あの、もう、あのなんていうかな、あの与党の方は。ああ、まあ、丈夫には乗っている。そう、それであとねこのこの、この、私が参考人の時にね、誰がね、はい、あの質疑したか,なんかよく見てね、えー、その選挙区の人はね、えー、その日に増税の人か、あの、反増税の人かをね、よく見極めたらいいと思いますよ。うん。質問ですぐ分かるから
0: 。<笑>ああ<ー>、<笑>まあね、今、ネットにも上がっていますし、はい、また、しばらくすると、議事録で出てきたりもしますもんそうです
3: ねなんかね。なんか意外だったのは、なんか立民は増税反対だって言うんだけど、貿易に上げるのも反対だっていうから、これは共産党と一緒ですね。まあ、このね、防衛費を増や
0: すってことに対しては前向きな世論調査で結果が出ることは多いんですが、<う>増税と紐づ付いてくるとう、だ、うん、
3: から自公は防衛費を増やす、それで増税、はい、維新は防衛費を増やす、それで増,増税じゃない、うんうん、で立民と共産は防衛費も増やさない、うん、で増税という形になってますね、大体ね。うんうん
0: さあそしてまあ足元の経済の話昨日、厚生労働省から毎月勤労統計調査の速報値が出ました、まあ、これ3月の数字ですけが、えー、実施が下がってるじゃないかということが経済面などでは出ております、うん、まあ前年同月比マイナス 2.9% と。そうです
3: ねこれね現金給与総額は上がってるんですけどねそうですね、だから、まあ、雇用が増えてるときはこういうこともあるんですけどね、大体あれですよね、賃金出すときに賃金の方がちょっと遅れるんで、はい、実質賃金はね、えー、なかなかあれですよね、もうちょっと雇用が引き締まって、賃金がもっと上がらないと、なかなか大変ですよね
0: 消費者物価の方は、やっぱりこれは輸入する原材料の価格であるとか。そうですね、消費
3: 者物価でもだんだんだんだん下がってくるから、うん、だんだんだんだん、から賃金の上がりの方がが、ね、効いてくると思いますよ、うん、この間の春闘の話とか、そういうのも効果が出てくると、消費者物価はだんだん、ね、あの年末に起きて,て下がっていきますからね、うん、れはどこかで実質賃金も上がると思いますけどね
0: これねあの、3月の数字なんで、やっぱり4月を見ないと、うんまあ、春闘の結果等々は反映されないですか。
3: その春闘の結果とあと物価が下がっていくって状況を見てね4月にはどうなるかちょっと分かんないけど、うん、だんだんだんだんん年の後半になったら実質賃金は上がりだすと思いますけどね
0: 物価が落ち着いてきれば
3: あ落ち着いてくれば間違いなく上がる、ね、うあのもう大体、いいあのどっちが物価と賃金どっちがあの上がりやすいかっていうと、はい、まあノーマルの状況だと賃金なんですよね、うん、要するに物価に生産性上昇分ぐらい足したのが賃金なんですよ。だいたいおただね、その行く、その順番とかね、いろんな要因があるから、ちょっとなんかそこにノーマルに行くのにはちょっと時間かかるんですけど、だから今ちょうどあれなんじゃないですかね、物価が下がり始めてるから、まあ。下がり始めてるって意味は、本当に下がってるんじゃなくて、上昇率が少なくなってるって意味、低くなってるって意味で、加速度がついてないっていう意味ですけどねなるほど、なるほど、なるほど。うん、であれは多分、もうちょっとすると、今だから 3,、はい、3かそこらなんだけど 2>、ねまあ2、2ぐらいに下がってきて、そうすると、あの賃金の方が多分3ぐらいに上がってるから、ちょっと差がついて、実質賃金上がるって、そんなパターンなんですよね。うん,うん。まあ、そこが好循環につながっていくといいですよね。そうそう。だから、それは今いいチャンスなんでね、あの、日本って、100兆円も出したでしょ。うん、それはやっぱ聞いてるんですよ、だから、えー、G7 の中で一番経済の落ち込み低いからね、うん、これで今、あのまあ、こコロナで抑圧された貯蓄もあるでしょ、えー、爆発するかもしれないんで、どっかで火をつければすぐになっちゃうんですけどね、うん、おはようニュースネッ
0: トワーク、<笑>この時間取り上げるニュースはこちらです、プーチン大統領演説、侵略正当化、今後も続ける姿勢を強調。ロシアで9日第二次世界大戦でナチス・ドイツに勝利してから78年の記念日を迎え首都モスクワの赤の広場で記念の式典が行われましたプーチン大統領は演説で我々の祖国に対して再び本当の戦争が行われているなどと述べウクライナへの軍事支援を強めるアメリカやヨーロッパを非難した上でロシアによる軍事侵略を正当化し今後も続ける姿勢を強調しましたえー、東京最終版今日は4紙がこの話題一面トップで、えー、書いてきているというところであります、まあ、この戦勝記念日あるいはパレードの様子なども含めまして、えー、この時間、軍事アナリストの黒井文太郎さんと電話をつなぎまして、えー、ウクライナの現状も含めてお話を伺ってまいります黒井さんおはようございます。あ、おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、ますさあ、まずは昨日の式典並びにプーチン大統領の演説、黒井さん、どうご覧になりましたか？
4: もともとやる場所を制限するとか、そういったの規模を縮小するというようなことは発表されていたんですけれども、ええ、まあ特にモスクワのパレードをです、ねまあ、例年比べて、非常に小規模だったもんですから、ち、ええ、ちらの方はちょっと
0: 戦車が1台しか出てこなかったとかっていうのが、結構大きく報じられてますね。
4: そうですね。まあ例年ですね。ええまあそれなりのまあ戦車大型の榴弾砲とかですね。ええまあそういった戦闘用の車両がまあ出てくるんですけれども、まあ今年は基本的にはそれは出さなかったということなんですね。あのまあ装甲車いくつか出してましたけれども、まあ今回出した戦車というのもこれ第二次世界大戦中にまあ対ドイツ戦でまあ使ったあの T 三十四というまあ古いものですね。でこれはあのまあドイツに勝ったとナチに勝ったというまあ記念の式典なので、これ、毎年出してくるんですよ<え>象徴的な意味で、<ー>えーまあ、それ、まあ、実戦ではもう古いんで使えないんですが、うん、まあそれだけを出して、まあ、実戦のものは一切出さなかったということで
0: すね、あのー、これっていうのはその、兵器が足らないからだみたいなことを思っちゃいますけど、そういうわけではないんですか
4: ああの兵器はもちろん足らないですあの、まあ、戦争始まってから、ですね<え>、えー、大体戦車2000両近く失ってるんですね、<え>そういう意味では足りないんですけれども、ただあの、全くなくなったわけではないんで、無理すれば持ってこれたんですが、まあ、まあ、今年はです、ね、とにかく戦争のさなかということで、まあ、実戦。はい作戦の方を優先したという形だと思うんですね
0: それから演説の中身についてはいかがでしたか
4: 、はいあのまあ、これはですねそういった NATO う々ぬというような、まあはい、あとドンバス地方う々ぬというようなこと。もう超えちゃってですね自分たちはロシアは悪の西側に、まあ、攻撃を受けていると、祖、はい、国防衛の、ロシアの防衛の正しい戦争だという、まあ、自己正当化ですね、プーチンの、<ー>なんですけれども、これ、急に始まったわけじゃなくて、あの去年の年末、大みそかの演説、声明をしたんですけれども、はい、それからですねプーチン、今年の2月21日にも連磁共証演説という長い演説をしたんですが、そこで持ち出してきたその被害者であるという論ですね、でこれですと、まあ、戦争を継続する、まあ、意思を示したというような報道が多いんですけれども、はい、それを超えちゃって、ですねへーへーこれ、スプーチン勝利するまでやめられないように、自分を追い,追い込んじゃってます、<ー>うーなので、まあ、要は守る、ロシアを守るための戦争で、制トだって言ってるっていうことは、もう最後まで戦うっていうことですから、うん、あ例えばうまくいかなかった、勝てなかったから、途中で停戦するとかっていうことが、自分でできないようにしちゃってますよね
0: 。はー路をっったっていうよううよな形ですか
4: そうですすかそねここまでいっちゃって、自分が戦争を始めて、うん、多くのロシアの兵士が死んでますから、亡くなってますから、はい今更さらこれは違ったということは言えないということです、ね、は
0: 、これ、そうなると、日本国内でね、結構、即時停戦論みたいなことを言う人たちもいますけれども、そもそもロシアがこの姿勢でそれができるのかというと、なかなか難しいですよね。う
4: ーんあのプーチンもそれは自分の自己正当化できなくなっちゃいますんでこれは彼メンツを再優先しますんでね。これはもう難しいと思うん
0: ですね、はい、えー、さてここで、えー、地震に関する情報です、えー、総務省消防庁の全国瞬時警報システム J アラートが、えー、緊急地震速報を発出しております能登、えー、半島沖で地震北陸で強い揺れ、えー、予想最大震度は五弱ということであります対象、えー、都道府県は石川県能登半島沖で地震とと、いうこと、えー、北陸で強い揺れが予想されるということであります緊急迅速報が、えー、石川県に出されております、えー、地震に関する情報またあ揺れ等々情報が入りましたらお伝えしてまいりますが、えー、緊急迅速報石川県を対象に出ております、えー、黒井さんすみません、えー、続けていきままあ、いりますよろしくお願いいたしますさあ,あスタジオには高橋大一さんもいらっしゃいます
3: 堀さん、お久しぶりでございますあ
0: 。
4: そうですね、おはようございます。お元気ですか。あなんとか、早く<笑>、はい。はい、また大阪で、ぜひお願いいたします。よ
3: ろしくお願いいたします
4: 。はい、あの
0: ね、えー、このロシアの戦勝記念日、そしてその先。の話ですけれども、なんかロシアの国内、その。民間軍事会社の代表と正規軍が揉めてるみたいな話とかも出てきますけれども、内情っていうのはどうご覧になってます
4: か。民間軍事会社ブリ、あのー、はですね、ワグネルはですね、えー、そのバフムト戦線というところで、えーまあ、前線の前線、まあ、最前線に投入されていて、自分たちがそのロシア軍から正当に扱われていないということで、まあ、文句を言ってるんですけれども、うん、ただ、このワグネルは報道されてるほどのまあ大きな存在ではなくて、お<ー>まあくまでもその鉄砲弾みたいなものですからあ、まああ、そういうところで、えーまあ確かにあの非常にその戦果を上げているので人気あるんですけれども、はい、おまあロシア軍としてはなんとか彼らをおまあただ使っていこうというようなことです
0: ね。うん。で、あの今後の展開なんですが、そのウクライナ側は、はい、あ反転攻勢にこの春出るんだということを言っていますけれども、うんはい、こ
4: れは
0: どうなっていきそうですか
4: 。うん、そうですね。ですからウクライナ側はですね、確かにその温存している兵力をですね、えーえー、まあかなり具体化してきてるんですね。うえーえー、もう大量の戦車を西側から受け取ったりねえー、それからおそらく4万人以上の新しい兵士を作ったりとかいうのがあるんで、反転攻勢はおそらくします、ただですね、うん、それをいつどうやるかというのは、はい、あの相手方のもうなんてか、ばかし合いのような駆け<ー>引きありますんで、それは、はい、あちょっと予測するのは難しいです。ただロシア側もです、ね、実はまだ温存している兵力がありますので、うんえー、ロシア側もただ一方的にやられるということには
0: そうするとこの戦争そのものっていうのは長引く可能性の方が高いですか。うん
4: そうですね、あのどちらかがまあ圧倒的に追い出すあー駆逐するということは難しいので、えーまあ、ただ、作戦によってはです、ねえー、どちらか優勢ということはありえますけれども一方的なあーどちらか一方的にというのはです、ね、なかなか想定しづらい局面ということになると
0: そうするとそのもう一個その、陽動的なところであのクレムリンに対して無人機が入ってきたこれ、どっちがやったのかも含めてです、ね、謎ばっかりなんですけれども。はい、こういういういうようなものがこれから先、増えていくんですか
4: そうですね、あのーまあ、大規模なものってなかなか難しいんですけれども、大きく分けて、るウクライナ側の、あのー、国防省の情報総局というところも、さまざまな工作をする能力があるんですね、<ー>えー、ただ、彼らはあんまり自分たちがやるっ,って言わないんですけれども、ーーあと、あのー、ちょっと正体不明なんですが、まあ、自分たちはロシアのパルチザン。はい抵抗勢力であるという名乗るグループがですね、ええ、そのロシア側のまあ抗戦派と言われるプロ側ーーを爆発して殺したりとかいろんなテロも行ってますので、はい、こういったものはあの定期的にこれからも起こると思いますなるほど
0: わかりましたいや黒井さん朝夜からどうもありがとうございましたはいどうもありがとうございましたまたいろ教えていただければと思いますのでよろしくお願いしますはい、はい、お願いいたしますどうも失礼いたします、えー、軍事アナリスト黒井文太郎さんとつなぎましたさて地震に関する情報です先ほど7時14分ごろ石川県で震度4を観測する地震がありました震度4が石川県の能登震度3が新潟県の上越新潟県の佐渡となっておりますなおこの地震による津波の心配はありませんこの地震による津波の心配はありません震源地は能登半島沖で震源の深さはおよそ1 0キロ地震の規模を示すマグニチュードは 5.0 と推定されておりますえー、この地震について、えー、緊急地震速報が出されておりました、えー、震度4が石川県能登震度3が新潟県上越新潟県佐渡となっております、えー、なお、ま、津波の心配はありませんこの地震による津波の心配はないということであります、えー、地震に関する情報をまとめてお伝えいたしましたえこの時間はあのプーチン大統領の演説そしてパレードというところまあ侵略を正当化するような演説を行ったというところですが高橋さん、黒井さんの分析では侵略正当化どころかもう退路を断ったと。勝つまでやめないということが出てきた。<笑>まあ、プーチンはそうなんですよね。うん今だってやめしちゃう
3: っつったらまずいでしょう
0: 。まあここでやめるということになると、<え>その政権の寄って立つ基盤みたいなものがどんどん崩れるというような指摘もありますよね。まああと
3: あれでしょうあのロシアのね、はい、の選挙とかそういうのもありますからね。うん、大統領としていられなくなってしまななっちゃう。うんうん
0: まあその辺を考えると、まあ即時停戦というわけにもいかず長引くかもしれないというね<笑>予想も終わりました。そうですね。セブンでね。ねうう今即
3: 時停戦したら<か>ウクライナ嫌でしょ、うん。
0: そうですよね。うん、続いて教えてニュースキーワードです。入管難民法改正案衆議院本会議可決。紛争地から逃れた人を準難民として受け入れる制度を作る出入国管理法改正案が昨日の衆議院本会議で与党と日本維新の会議国民民主党の賛成多数で可決しました法案は参議院に送られ今国会で成立する見込みです二つの柱からなるというふうに言われておりますが、まず一つがこの紛争地から逃れた人を難民に準ずる形で受け入れるという仕組み。そしてもう一つは不法滞在者の扱いの厳格化。まあ、原則2回まで難民申請はできるけれども、3回以降は特別なケースでない限りは、うん、行わないという形になるということです
3: けれども、どうですか<笑>まあね。何<笑>か何回もあの申請出していてね俺が結構あの外に何か。犯罪も犯してるっていう事実も難
0: 民申請をしている間は強制送還等々されないそで、その間は就労
3: も認められると。まあ、それで就労しているだけだったらいいんでし,いいんでしょうけどね、はい、それを工事に使ったりね、法務省がいろん,んなデータを出してますよね、えー、なんかどのくらいの人がどういうことをやってるかっていうのね、うそうするとやっぱりこれはあの改正理由はあると私には思いますけど,あると思いますけどね
0: うんまああのね。これに関してはそ,のこうそうなってしまうと強制的に国外退去となってしまって生命が危ぶまれるみたいな支援者の方々
3: の声というのも上がっておりますが強制退去そういう質問した人もいましたけどね、はい、あの強制退去じゃないですね退去することができるですね。ででででできるであって強、うん、強制制はないですね的からう、ねはい、うんったようなまあこれは明らかになんかあの偽装してね。申請してるんじゃないかとかね、うそういう人は返すんでよね。うね、うん
0: まあ、今までが逆に言うと、そこの部分はもうーオールオッケーみたいなことになってそうで
3: すね、全部 o、OK、っていうのはおかしいんですよね、やっぱりそこで、やっぱりこの人は本当にどういう理由があったのかって見てね、判断した方がいいですよね
0: 難民の申請等々というものもそうですし、まあ、あの外国の人たちをこの日本でどう扱っていくのかなんかあの受け入れればいいんだみたいなことを言う方々もいらっしゃいます
3: けれどもうん、うん、ここは、まあ、主権の行使の範囲になのでそれはそれ全くそうでしょ全部受け入れるっていうこともないし、ね、どこの国でもそうですよね
0: この法案に関してっていうのは、えー、まあ修正協議というのが一部で行われていて立憲、えー、民主党の現場の人たちは、えーまあ修正協議で不足の部分に第三者機関ので審査というものをこう将来的に検討していくんだというものをこう入れる入れないで結局
3: 入れようと思ってたらまあ全然なんか関係ない人が来ちゃってもうなんか,あのしなんか主義主張だけで言ってねこれ決裂しちゃったってわけでしょそ,でそういうのはツイッターにも出てましたけどねせっかくあのねいいところまで行ったのにねもう原理原則の話でぶち壊されちゃったっていうのをね立民の人も言ってましたよね。うんうん、それでなんか今修正案ではね、はい、それを本則に入れろって言ってるんだけど、えー、まああれですよねそれであの不足の方でけられちゃったあの事故の人はそれ知ってるからね、うん、不足でどうですかって言ってもそれも蹴っちゃってるっていうことですよね
0: 。ああ<ー>、うん、まあね不足に入るってことになると<笑>、うん、まあ将来的に。どうするっていうのはまあずっと聞いていけると、うん、いうことであるんですが、うん、ただ本則に乗らないと今すぐできるもんじゃないだろうっていうような批
3: 判が出ただからまあ,あの原理原則のね、はい、あのなんか強情的な人はね絶対本則っていうふうに言ってねそれで決裂しちゃったわけでしょうねうだからあまあこんな妥協っていうのはねの 100% の話には通るわけないんだから、はい、どこで折り合いつけてどういうふうに要求を通すかっていうことを考えたら、えー、まあ不足で入っててもそれ,それで不足,不足で入っててもまあ
0: で結局ねこれが修正協議蹴っちゃったじゃあそうすると、その協議でまとまりかかった案そのものっていうのももうなくなっ
3: ちゃってね、それで一緒にやってたあの維新の方の人の方が案が取ってて、取ってね<笑>、なんかまあ人材確保とかね、補修集の話は取、はい、りましたね、だからあれですよね、まあ、野党の人って 100% の案が取るわけないんですよね、100%、与党じゃないんだからね、らどこまでの話で折り合いつけるかっていうことなんでしょうけどね
0: 。まあ、そののの辺っていうのはこれあのどうなんですか普通であればこう党首なりいい党の中枢がこうやってういみたいなことを言って
3: 。それがだからリズミンの人はそこがはっきりしてないんですよね。だからそこでなんか応援団みたいに行った人がね、活動家風でね、もう絶対反対って言っちゃったから、うん、もう全部今まであの修正休憩やってたリズミンの人がね、はしごわされた形にはなってますよね。うん,うん。まあ現場で汗かいた議員からしたらやりきれないですよね。<笑>やりきれないですよ。だからそういうのが、あの、今ね、ツイッターの上でね、もうそんなの率直に言う人もいますからね。うん。<笑>昔であれば。うん、わかんなくてね、あ、うんまりもね。投げ入りというあんた今、ね、せっかくね今あの出席協議でいいとこまで来たのにぶち壊されちゃったっていうねいうことをはっきり言うしていますよねうんまあその状況でってこれガバナンス大変ですよね<笑>もうむちゃくちゃですねはっはね
0: <笑>続いて「ここだけニューススクープアップ!」ですこのの時間最後のニューーススをクプ債務上限問題進展なく、バイデン大統領と下院議長、12日再協議。アメリカのバイデン大統領は9日日本時間の先ほど午前5時から連邦政府債務の上限引き上げをめぐって下院で多数派を握る野党・共和党のマッカーシー下院議長らとホワイトハウスで会談しましたしかし債務不履行デフォルトの回避に向けた引き上げの合意には至らずマッカーシー氏は大統領と12日に再び会談するとしておりますえー、このね、あのー、債務上限問題とこういうものが言われておりますけれども、うん、なんか1月あたりですでにね、えー、債務の上限まで来ちゃって、うん、まあ今のところまだ支払い続けられているけれども、うんうん、これが6月1日あたりで、うんえー、枯渇するんだという話になってるようですが
3: 。ええこ
0: れはどう見た
3: らいいですかもうこれ、みんな、この会談でね、大騒ぎしてね、もう債務不履行だ、債務不履行だって言うでしょ、この根拠の法律って、知ってる知らないでしょ、知らないですね、100年ちょっと前のね、自由交際法って法由交際法第二自由交際法って名前付いてるんですけどね、それに、そこで上限決めちゃったんでね、そうするとね、もうそこにいつも引っかかっててね。100年ちょっと前ですけどね、その今まで上限が何回ぐらい引き上げられたかっていうのも、多分ん三田さん知らないと思うんだけど、うん、80回ぐらい、<ー>打率8割、<回>れで8割の時にねじれがあると、必ずこういう今回に、ね、なるわけ、<ー>でもお互いに分かってるから、ねじれがあって、これをこれで本気になってやって、デフォルトさせるって人は今までいませんでした。そこまで追いい込むっていうのはいやだ,だって分かってるからね、追い込んだほうが実は言われちゃいますよ、ずっとあんたたち今何、今、この100年以上昔から、この同じ話が合うでしょと、なん、うん、でやるのという話になるでしょ、うんうん、だから、まあ、楽観的かも言わ,言われるかもしれないけれど、また今回も、はい、あの政治的駆け引きのショーで終わるというふうに、100年間やってる話ですから、なるほど、<笑>まあ
0: 、でギリギリラまずやるぞ、やるぞやる、やるぞって言って
3: 、本当にやる,やるぞ、やるぞって言わなかったら、本当に妥協も引き出せないでしょ。どこまでぎりぎり突っ込めるかの月いかまあ6月1日だからあの何日か前まではやるかもしれない、はい、そうするとまあ、まあ、今月の最終週<笑>うんぐらいまでやるかもしれないですかそれはいろんな手続きやるから、はい、あのそれを見ながら、ね、やるんじゃないですかね<ー>でもこの話で、ね、今まで、ね、あの100年間もこの法律があって80回ぐらいを実はね80年もね、うん、あの上げてきたっていうのは。てでも、今までそれでミスって、上げ損なってデフォルトになったことはないっていう事実はあります
0: よあ,あれ、オバマ政権の時に政府施設の一部閉鎖はあです
3: 政府施設の閉鎖っていうのはある、あ,<ー>あるけれど、れまあこれはだから、じゃあ何回もある、うん、何回も何回もある、政府施設の閉鎖は、で別に大したことないから、あ,あそうかって感じ
0: 、完全なデフォルトではなくて、そうそう、面シ
3: ャットダウンってこれはいいよくある。はいあこれよくある、うん、そのくらいまではよ,くよくあるでもだからそのくらいに追い込むってことはある
0: 、<ー><笑>で
3: もデフォルトになってることは今までありません。
0: なるほど、<笑>そうするともう完全な駆け引きの世界なだ,だけと、うん、これ、どうなんですか、6月1日ぎりぎりになってきて、じゃあちょっと2週間だけ伸ばそうかみたいな、こうつなぎそういうのもあるかもしれないし、<ー>それ
3: でまとまらなければね、はい、でもデフォルトはない
0: 。あなるほど、うんまあ、そこまでギリギリになってきたらつな、まあ、ぎ法案ぐらいは逃走かみたいな、
3: ま、たなんか,、ね、になかいろんな裏ざまあってね、はい、そういうのあるんだけどあ<ー>まあだからなんじゃないですか画面のシャットダウンか政府間閉鎖でね雨に関係ないで閉鎖するとかいうのはあるかもしれないなと思いますけれど、うん、あなでも、デフォルトになるか。ことは今までで年以上の歴史かからはなかったあ確かになんかねあのアメリカの,この政治
0: 系のドラマとかを見てると、うん、あの緊急事態庁から予算引っこ抜いてきてそれでこう当
3: てるとかいろんなのがあるからねいろんなそんなところからお金持ってくるんだみたいなことですねいろんなのがあるから、うん、だからまああのこのデオォルトかって言うんだけど、ここでまず、はい、あのそうやって突きつけるのは間違いないんですよね。
0: あ,あ野党側としては。でうん、突
3: きつけるのは間違いないんだけど、だって自分がそういうふ、ね、に政権取った時、同じすごいやられちゃうじゃないですか。はい、そうん。そみんな分かってるんですよ。あ,あやりすぎるとしっぺ返し食うのは俺たちだと、はいうん。それで、共和党の方が怒られちゃうじゃないですか。今まで百年間も同じことやってて、なんで今回だけやるんだっていう話になるでしょう
0: 。まあ、そのオーバーマの時の画面のシャットダウン、閉鎖があった時も、うん、共和党やりすぎじゃないかと、ティーパーティやりすぎだ。そうそう逆に割れるんだから
3: これはだからそこそこのところでなあ多分ね、うん、まあちょっとね楽観的すぎ,すぎるかもしれませんけど私が言ってるのは過去の歴史はそうだったって言ってるだけですけど、はい、今回同じかどうかは分からんし、うんうん、まあ違ってるのかもしれませんけどねでも確率的には非常に低いんですよデフォルトの確率はね。なるほど、
0: まあね、条件で見るとその違いそうだなと思うのが今回のこの「マッカーシーさんという会議,議長さん、うん、就任の時に
3: 相当強硬派に譲歩してみたいな話があったから、うんうん、引くに引けないんじゃないかみたいな話も、ね、引くに引けないんですから、だからなんか、引き出さなきゃいけないっていう立場かもしれな
0: いバイデン政権から。うん
3: 、しかしでも、あの過去100年間のなんか事実とか、そこに反してね、デフォルトを人為的に起こすって確率は低いです。なるほど、まあ、そこまでこうなんというか作戦みたいなことは、<笑>だってこんなのやったら、ほとんどもう歴史の残いようなアホになっちゃうじゃないですか
0: 。彼<笑>自身はねあの大統領も狙うような会議長って立場ですもんね政策、うん、を書いてるとかすぐに言われちゃうじゃないですか<ー>いくらなんでもなるほど<ー>
3: <笑>でもこういうニュースが出るとねまたこう市場は一す一するわけじゃないですか,か歴史を知らない人は、ね、みんな思うかもしれないけど過去のデータとか、ね、歴史で判断する人は、ね、ああ、またか,だから今まで百回百八80回ぐらい改正したけど、うん、まあもちろんねじれがないときは全く普通ですよね、うん、ねじれがあってもあのなんかあのガバメントシャットダウンみたいなのが起こるけれどはなかったですね
0: 本当、6月までどうなっていくのかあるいはそこから先もうちょっと伸びるのかと
3: いろんなパターンがあるのは。思います。な、うんだかわかんない。それがもう交渉ですからね。いいねもうでもあの？あ出歩とか出歩とかっていうのは案外それは信じてない人が、ね
0: 、目の前でね、こう市場が触れてきたりなんかすると、でえー、政府の支出がなくなっちゃうかもしれないなんていうふうに思うと、経済への影響とか、あるいは日本経済にも影響があるんじゃないかみたいなことを言う人もいますが
3: 、青<笑>、まあ、い対して青でしょなるほどそう,いうる、でもね、こういう時はやっぱり歴史を、ね、振り返ってみて、100年間ぐらい歴史を振り返ってね、さっきの、ね、自由第二自由交際法の、ね、歴史でも調べたら面白いですよ。
0: なるほどし、うん、しかし100年の歴史で80回その危機を迎えてたっていうのは<笑>そもそもその法律自体がもの,のすごい欠陥,<て>欠陥法
3: ですよああって上限決めちゃったんだもんだから大欠陥法っていうのは分かってるんだけどでも政治的なあの道具として都合いいから今でも直さないんでお,お互いに自由あの民主党も共和党も直さないで
0: すああある程度のやってる感と最終的には衝突しな
3: いっていう安心感とあまあ何回もやっててね<笑>、はい、そこで全く全然違うね決定が下される確率は低いと私思いますよ10代と似てる話になると思いますよあ,あ
1: ,あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝六時から八時まで生放送でお送りしています